0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádión, benne pedig Gede Balázs. És kántor rendve. És a kedves hallgatók, akik sok mindent üzennek nekünk szerencsére, közlekedési információkat is mondunk mindjárt, és hát hozzá is szólnak többek között. A
2: elvégzik a munkánkat, Tényleg? és megígértem, Nagyon hogy megnézem, jó. hogy miért aknyult akkor át a brazil tösd, de egy kedves hallgató kitúrta a az oldaláról, és hát kiderült ugye, hogy a Megjelent az első a, eset. Megjelent az első eset náluk is, egy koronavírusos eset, és hát visszatérve ugye a, a, a fesztivál hangulatból a, a karneváli hétvégéről gyorsan hozzá is fogtak agyonvágni a bőrzét. Ennek volt köszönhető a 7%-os esés, tehát egy visszaigazó hát,
1: érdekes szituáció. E, Amikor igen. a pánik és a félelem az a tőzsdére elérkezik, akkor egy ilyen 7%-os zakó is lehet belőle. Nagyon gyorsan. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Na nézzük, át a változat a helyzet az utiform szint az m 0 autó déli szektorában, ugyanis az M1-es felévezető oldalon Dunaharaszt és Harásztelek között 10-15 perc a menetidő növekedés, az ellenkező M5-ös felévezető oldalon Nagy Tétény és Sziget-Szent Miklós közötti szakaszon, között, szakaszosan torlódik a forgalom, ott is 15 perces menetidő töblettel kell számolni.
1: Illetve baleset okoz forgalmi akadályt a 11. keret Villányi úton, a Budaörsi út után a belső sávban, és a károly körúton van a Deák Ferenc után e, egy jármű, ami elfoglalja a belső sávot, úgyhogy sávlezárás van. Az M3-as bevezetőn is baleset történt, a Szerencs utca előtt ezekről tudunk a BKK infóról.
0: Figyelem. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne egy üzleti szemellen a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán. A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: És ahogy megszokottátok, itt van velünk a stúdióban dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát frissítették a listát megint a barátaink az Európai Unióban, ugye 18-án, tehát egészen friss információink vannak arról, hogy adózási szempontból kik a nem együttműködő országok, kik vannak a fekete listán.
3: Nekem azért most már kezd gyanús tenni ez a dolog, hogy túl hosszú volt a tél, és ugye az uniós tisztségviselők is ugye a télből most már a nyárba vágynának. Hiszen, hogyha megnézzük a listát, azért az
1: igencsak egy ilyen utazási katalógusra... Ezt hasonlítani, Így hogy el el kell is... menni oda, és azt mondani, hát hogy va- nézzük már meg, hogy va- valóban annyira rossz fiúk?
3: Olyannyira, ők. hogy az Európai Unió sajtóközleményében is, illetőleg az ott is hivatkoztak egy dokumentumra, hogy kifejezetten leírják, hogy támogatják a párbeszédet az Európai Unió <gül> és az alacsony adókulcsú államok között, úgyhogy gyakran utazgattak egymáshoz, és akkor vizsgálgatják az adórendszert. Ugye ezt a listát úgy kell elképzelni, hogy van egy úgynevezett fekete lista, Igen. ahol az igazán ö, rosszak a betyár gyerekek szerepelnek, Még van egy szürke lista, amin mondjuk úgy, hogy az iskolában szokták mondani, hogy nagyon eleven gyerekek szerepelnek, és akkor van egy fehér lista, ahol adózási szempontból elfogadható helyszínekről beszélünk, és ugye ez a lista időről időről változik, tehát nem egy statikus történet, hanem időnként felülvizsgálják, és most úgy döntöttek, hogy néhány államot ápakolnak néhány levesznek erről a fekete listáról, és ugye így került rá most uh, hát Kajmán-szigetek. Van szigetek
2: tút, akkor ugye a Kajmán-szigeteket.
3: Így van, és utána még Palau, Panama, és Szesel-szigetek is most rá a listára, úgyhogy közeljövő várható, hogy intenzívebb lesz a kommunikáció ezekkel az országokkal, hogy meggyőzzék őket a pozitív adóügyi változásokról.
2: Világos. A viccet félretével viszont azért azt nézzük meg, hogy mi mi a lapján vizsgálódnak, tehát melyek azok a fő kritériumok, amit ilyenkor megnéznek.
3: Ha az egésznek a gyökerét nézzük, hogy milyennek a jogszabályi hátter, az Európai Unió elfogadott egy adóelkerülési csomagot néhány évvel ezelőtt, aminek van egy külső adópolitikai stratégiája. És ennek jegyében az Európai Unió úgy döntött, hogy minősíti az Európai Unión kívüli országokat adózási szempontból, hogy ez megfelel az Európai Unió adóügyi normáinak, mondjuk úgy, hogy úgy szoktam mondani, hogy ez ilyen fair taxation szabályainak, tehát ez alapján az Európai Uniónak a megfelelő bizottsága felülvizsgálja ezeket a helyszíneket, először készítettek egy listát, ugye, ahogy van a vízbe is a fekete listája a medvének, <gül> és valaki nem ment, neki, hogy valaki ment, hogy le lehetne húzni róla, nem lehetne lehúzni, aztán volt, akinek nem volt olyan erős a lobby, rajta maradt a listán, és akkor őket vizsgálják, és időről időre közzéteszik őket.
1: Uh-huh. Ezt egyébként szegmentálják ezt a listát? Vagy pedig egy, van egy hosszú lista, akkor mindenki rákerül? Vagy vannak olyanok, aki kevésbé rosszak, egy kicsit rosszak, igen, nagyon Igen, ahogy rosszak. említettem,
3: ugye van egy szürke, meg ja, értem, egy fekete m- lista a, is. Már, mint a,
1: a teljes fekete listában van egy Nem lista. van egy külön fekete lista, ja, meg egy szürke
3: lista. Egyébként, hogyha valaki csak rá szeretne keresni, akkor uh, Low Tax Jurisdictions, European Union, Blacklist, akkor megtalálja ezeket. Sőt, azonnal már rögtön fekete keretben jelennek meg a uh, fekete listán szereplő helyszínek. Úgyhogy az Európai Uniónak az is volt a célja ezzel, hogy kommunikációs szempontból szégyen állítsa azokat az országokat, amelyek nem feleltek meg az előírásoknak. De ugye fölmerült a kérdés, hogy mik ezek egész pontosan, igen, igen. mert ugye ezek ilyen nagyon hangzatos kifejezések, de nézzük meg, hogy a gyakorlatban mm-hmm mit jelentenek ezek. Tehát nyilván, ahol nincsen társági adó, vagy mondjuk ilyen nulla közeli, az már alapból rossz feltételekkel indul, az az ország. Most az elmúlt időszakban nagyon sok ország változtatott kicsit az adórendszerén, egyébként ténylegesen az Európai Uniónak, illetőleg az OSCD tevékenységének köszönhetően, viszont az Európai Unió azt mondja, hogy Engem annyira nem zavar végül is, hogy alacsony az adókulcs de legyen elvárás, hogy valós gazdasági jelenléte legyen az ott Aha. működő és még ott is húznak egy határvonalat, hogy ez nem kell, hogy mindenkire vonatkozzon, de mondjuk, aki például pénzügyi tevékenységet végez, biztosítók, bankok, tőlük elvárják, hogy mindenképpen legyen ott egyfajta valós gazdasági jelenlét, máskülönben ö- offshore helyszínnek fogják minősíteni. És ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok viszontbiztosító is van ilyen helyszínekre beegyezve. Ugye még te, te igen, is láttad igen, a igen. pénzmosó című igen. filmet. És nagyon ugye nagyon jó pont. szerintem, nagyon, tehát,
1: hogy, hogyha kitértünk, tehát még egyszer javasoljuk a pénzmosót. Ugye ez Netflixes film volt, hogyha jól? Netflixes. Netflixes igen. igen, és hát kiváló színészek, a Mossack alakító átalakító színészek is természetesen benne. Nekem azért maradt némi hiányérzetem jó, a filmek kapcsolatban. Film
3: nekem olyan érzésem volt, mint hogy egy három részes ö, filmsorozatnak a középső részét néztem Aha. volna. Én Nem magyarázták meg elég alaposan, ez igaz.
1: Igen, igen.
3: De, de visszatérve, ugye ott is egy viszontbiztosítóval volt így a van. probléma, hogy valamelyik szigetekre, azt hiszem ott a Brit Virgin szigetek uh-huh. szerepelt, és ugye az csak egy postafiók viszontbiztosító uh-huh. volt, és nagyon sok meg biztosító így talicskázza ki a pénzeket, hogy adókúcs államokba bejegyzett, biztosítókhoz, bankokhoz fizetik vissza a pénzeket, és ebből lett az Európai Uniónak, és ezen kíván szigorítani. A másik nagyon fontos szempont, ami pedig megelnik, hogy részt vesznek-e a banki adatok automatikus információ cseréjében ezek a helyszínek. Magyarán, hogyha egy ilyen egzotikus helyszínen van egy bank, és ott nyit egy nem helyi bankszámlát, akár cégként, akár magánszemélyként, akkor lejelentik az adóügy illetősége szerinti országba, Aha. elsősorban oda, ahol a lakóhelye van, és ahol adószámot vagy adóazonosító jelet adtak ki az illetőnek. Tehát ezekben is részt kell vennie ezeknek az országoknak. Egyébként a nagy többség részt vesz ezekbe, akik most felkerültek a fekete listára, ott inkább a valós gazdasági ellenléttel, vagy a nagyon alacsony társági adóval volt a probléma. Akik de meg ilyenkor, lekerülnek,
2: igen? azok valahol, valamilyen ezen területek valamelyikén javítottak, vagy mindent rendbetettek, azt mit lehet tudni?
3: Ő rendbe hogy... jogalkotási szinten, de Aha. ugye abban, abban se látunk teljes mértékben vele, hogy milyen belső levelezések történtek Igen. úgymond az illetékesek között, hogy elküldték véleményezésre az Európai Uniónak, hogy hát akkor tessék megnézni, hogy mi mit módosítottunk. Akkor ők visszaküldték, mondták, hogy rendben, de akkor túl lassan implementálják. Tehát akár amiatt Aha. is fel lehet kerülni a listára, hogy határidőre nem történtek meg a lépések. De ugye tudjuk jól, hogy itt csak jogszabályokról beszélünk egyelőre, tehát az, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák, vagy mennyire lesz szigorú az az ország, ahol egyáltalán adó se volt igen. korábban, azért ez az egy nagy kérdés. Tehát mondjuk úgy, hogy a jogszabály betűjének meg lehet felelni, aztán ki tudja, hogy a gyakorlatban mi történik.
2: Azt ellenőrzik, vagy azt is, mert ugye lekerül valaki, akkor mibe kerül? Hát mert, igen, ez ugye, ugye a tipikus
3: fos... magyaros kérdés, hogy hát határidőre teljesítjük, van, de aztán van, másnap... Így, másnap a parlament elmentek, úgy dönt. az EU-s
1: srácok? Elmentek? <gül> a repülőtére mi kivisszük őket, integetők, és, <gül> és utána. És
3: eset, abban az esetben megy is a telefon a parlamentnek, hogy akkor lehet szavazni, igen, hogy igen. ezt eltörőjük holnaptól. Nem, tehát folyamatos a felülvizsgálat, vizsgálat. Tehát aki már egyszer átkerült az osztályba a jó tanulók közé, továbbra is figyelni fogják a Aha. maga tartását, hogy nem történik-e a váltás. sőt kérik ezeket a helyszíneket, hogyha bármilyen jogszabályváltozás van náluk, akkor erről tájékoztassák az Európai Uniót.
1: Világos. Zenélünk egyet, lehet Jó. kérdezni 9 Viber, SMS, Whatsapp, és folytatjuk az EU fekete listájával. Dr. Magyar Csaba Oklöveles adószakértő van itt velünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. I come
4: from vintage trouble. Look out I found the one you found. I pop your bubble with my live, wired, straight, shooting, dirty mouth. Hey.
2: Na kérem listázunk, mindenféle fekete és szürke listákról van itt szó, meg pénzmosás elleni intézkedésekről, meg adóelkerülésről. A Dr. Magyar Csaba okleveles adószakért a vendégünk a Kristál Vördváj ZRT vezérigazgatója. Nézzük meg esetleg azt, hogy kik felügyelik ennek a listának a, a létrehozását, alakulását, a helyzetét. Tehát kik azok, akik döntenek.
3: A nap végén az ECOFIN tanács dönt erről. erről, ez az Európai Unió pénzügyi, pénzügyi a tanácsa, Aha. tehát nem a bizottság dönt Igen. róla, hanem mondhatjuk azt, hogy az államok pénzügyi vezetőjét tömörítő uniós testület, ö, amely dönt erről a listáról, az egy másik kérdés, hogy mennyire mélyednek el benne, hogy nekik csak odaadják Meg, ezt hó. a listát,
1: és akkor erről Igen. szavazunk,
3: és ők úgy gondolják, hogy akkor jó munkát végeznek. Hát miért két, harmados a
1: többség van, vagy van, aki vétózhat. Mert hogyha esetleg valamelyik országnak az Európai Unión belül van egy ilyen komoly partnere, mondjuk omán például, akkor adott esetben azt mondhatja, hogy ő nem szeretné, hogyha omán rákerülne. Hát felmerülhet
3: egy ilyen Aha. része is a dolognak, de attól függetlenül, Itt úgy tűnik, hogy összhang van az Európai Uniós tagállamok között, ha unión kívüli országokról beszélünk. Majd erről is szerintem érdemes egy picit beszélnünk, hogy mennyiben érintheti ez a gazdasági kapcsolatokat az országok között. És esetleg itt érdemes megemlíteni, hogy van egy adóügyi fekete lista, tehát az adózási szempontból nem megfelelő országok, de azért annyira nem haragszunk rájuk, meg van egy úgynevezett pénzmosási feketelista, amit is. egyébként a bizottság készített, tehát az uniós intézmény által létrehozott lista, az mondjuk úgy, hogy egy súlyosabb történet, uh-huh. mert az már ugye a pénzmozgásokat érinti uh-huh. ezekben az országban. Tehát akikről idáig beszéltük, ez egy adóügyi feketelista. viszont van egy pénzmosási fekete lista, van egy-két ország, amely mind a kettőn szerepel, de a klasszikus pénzmosási fekete listán, ami mondjuk a bankoknak is egy elég masszív ajánlásként fogható föl, ott az ilyen klasszikus Pakisztán, Irán, Irak, észak korea tehát azért ott azok a helyszínek szerepelnek, ahol lehet, hogy brutálisan magas adókulcsok vannak, csak mondjuk a pénzmosási szabályok, a korrupció Igen. és egyéb más olyan problémák vannak, ami miatt nem javasolják az oda irányuló pénzmozgásokat, adóügyi szempontból együtt nem működő országokkal azért a kereskedelmet nem szabadna normál körülmények között, hogy befolyásolja az egész történet, de hát nyilván azért a fekete listának van egyfajta negatív
2: száját. Itt a felsorolásokból is kiderül, megemlítetted is többször az EU-n kívüli országokat. eu országok miért nincsenek benne? Azért itt is van egy-két olyan állam, akiről ugye ható luxemburgi ország. Hát igen,
3: tud. ez ugye mindig fölmerül, sőt ugye a Világ fantom befektetéseinek a fele az a kimutatások szerint ugye a Nemzetközi Valuta Alap készítette, az Hollandiához, Luxemburghoz és svájchoz uh-huh. köthető. Viszont azt mondja az Európai Unió, hogy ez a külső adó stratégia része, tehát ez nem az Európai Unióra vonatkozik, Ma mi foglalkozunk a saját tagállamainkkal, hogyha erről van szó, tehát erre a listára azért sem kerülhetnek rá, mert nem, ró- nem róluk szó. Viszont az Európai Unió biztosítja a kételkedőket, hogy megfelelő kontroll gyakorol a tagállamok fölött, és nem fordulhat elő, hogy alacsony kulcsú államok mindenféle nemzetközi adóelkerülési struktúrákban vesznek részt. Sőt, még kiemelték példaként, hogy a más nem versenyjogi szempontból titott állami támogatásnak minősítik, ha valami gond van, ugye a Google facebook a igen. botrányánál is nem adó, verseny versenyjogi szempontból mentek ö, neki annak a konstrukciónak. Tehát az Európai Unió azt mondja, hogy itt nincs látnivaló ezzel kapcsolatban, hogy miért nincsenek uniós államok ezen a listán. Majd mi foglalkozunk velük.
2: Világos. Itt a listákról, felkerülésről, lekerülésről beszélgettünk meg, feketéről, szürkéről, de mi, mi a... De mi történik, amikor felkerül? Igen, tehát a azon, azon
3: kívül, hogy mondjuk két, nap, két napig hír, <gül> a dolog azon kívül, hogy milyen a szankciója van szeketébe. az egésznek. Igen. Igen. Az első... Szankció az, az, hogy nem kaphatnak Európai Uniós támogatást. Itt van egy hosszabb felsorás, az Balázs mondta, hogy tegnap majdnem klaviatúra nyom, ma ott maradt a homlokán, Aha, amikor igen. végül olvasta az összefoglalómat, milyen uniós szervezetek? Főleg tíz után bealudtál. Igen, nem tíz után bealud, ez, nem esett jól. Majdnem úgy, hogy most megkíméljük a hallgatókat is attól, hogy milyen strukturális alapokból nem kaphatnak támogatást igen. ezek az országok, bár nagy valószínűség azért nem is az a ö, legfőbb vágyuk, hogy ilyen pénzeket kapjanak. Tehát mondjuk azt hogy Azért ez mindenképpen egy szankció, de nem annyira markáns. A másik, aminek van jelentősége, erről is beszéltünk már többszét az adásban, hogy az Európai Unióban azok a mondjuk úgy, hogy közvetítők, adózási szakemberek, akik ilyen úgynevezett agresszív adótervezési struktúrával találkoznak, akkor abban az esetben, hogyha feketelistás helyszín van az agresszív adótervezési struktúrán, akkor ö, bejelentési kötelezettségük van az adóhatóság felé. Tehát mondjuk azt, hogy ez, ennek a fekete listának van egy ilyen bejelentési ö, kötelezettsége, ha valaki ilyesmivel találkozik. A másik ö, pedig az, hogy van az úgynevezett országonkénti jelentéstételi kötelezettség, ez elsősorban multinacionális cégekre vonatkozik, tehát az igazán nagyokra, azoknak az elszámoló áraira, vonatkozik, hogy egymással hogyan számolnak-e, és abban az esetben, hogyha az ügyletek kapcsán ilyen helyszín merül föl, az külön ki kell emelni a jelentéstételben. Tehát ilyen bejelentési kötelezettségek Igen. fölmerülhetnek, de azon kívül más szankciót nem fűznek. A Ezt a listát
2: milyen, milyen időközönként ö, vizsgálják felül és arra van a mód, hogy az időszaki felülvizsgálaton kívül én azt mondjam, hogy kedves EU összegyűjtek a képviselőink, és megváltoztattuk ezeket a törvényeket, illetve jó fiúk vagyunk, tessék levenni a listára.
3: Igen, úgy tűnik, hogy az Európai Unió is abba az irányba megy, hogy kiszámíthatóságot Aha. adjon ezen a területen is. Most abban megállapodtak, hogy évente kétszer fogják csak frissíteni ezt a listát. Az első most februárban megtörtént. A következő frissítés az, a őszre, van, az, ősz, az őszre várható igen. Tehát végül is a nyári szezonban is lehet utazgatni, bár sok helyszínen akkor van esős évszak. Igen, Nem, van lehet, vajat, érdemes, lehet az. hogy érdemes lenne változtatni ezen a koncepción, tehát mindig télen kellene ezt a listát kiadni, és addig lehetősége van a listán szereplő államoknak arra, hogy hozzák a mulasztásukat, viszont ugye mások meg visszakerülhetnek, hogyha mondjuk menet közben, ahogy beszéltük, amikor elmentük az EU-s, szakemberek, akkor gyorsan nem. változtattak kicsit Hogy említettet, hogy majd
2: visszatérünk, vagy kitérünk arra is, hogy ezeket a partnerségeket, ezeket a kapcsolatokat hogyan érinti ez? Tehát egy EU-s ország partnere egy olyannak, aki most felkerül a listára, akkor ott mi történik? Vagy hogyan tudnak tovább működni? Mi történik ekkor?
3: Hát ugye a gazdasági kapcsolatokat nem érinti. Két ország között, tehát mondtam, hogy milyen három ö, szankciója Igen. van, tehát egy fajta bejelentési kötelezettség meg támogatás megvonása kapcsolódik hozzá, de ezen kívül, hogyha mondjuk valaki a Kalmán-szigetekkel intenzív gazdasági
2: kapcsolatot tápol, az
3: tehát ugyanúgy mondjuk, hogyha egy magyar biztosítónak van egy Kalmán-szigeteki viszontbiztosítója, Aha. ettől függetlenül maradhat továbbra is a viszontbiztosítója, abban az országban, csak mondjuk azt, hogy a biztosítónak, ha, ha országonkénti jelentéstéték kötelezettséget kell tennie, mert több országban ott van, akkor ki kell emelnie, hogy neki egy Kalmán-szigeteki viszont biztosítója van. Ö, és ugye mondtam, hogy van külön egy pénzmosási lista, igen. az egy másik történet, az viszont már ö, érintheti Az a kapcsolatokat, és igen, nem, uh-huh. nem ajánlott, hogy azokkal kereskedjünk azokkal az országokkal.
2: Jó, hát köszönjük, akkor ezek szerint összejön a következő felülvizsgálat hogyha jól értettem, ugye, mert most vagyunk túl a
3: legutók. Igen, most most jön az utazási szezon. Most nyár (gül) van, szabadságok, utazási
1: szezon, elmennek, megnézik, tényleg olyan rosszak vagytok-e, annyira nem vagyunk rosszak. Kérem, még egy koktélt, kedves revizor úr, természetesen. Hát igen, meg ugye egy koktél mellett mindent
2: jobban meg lehet Igen, beszélni. persze, igen, igen. egy a szájban. Nagyon szépen köszönjük, <gül> hogy elletődöttál hozzánk is, jó volt a téma. Dr. Magyar Csaba volt a vendégkoklalőles adószakértő, a Kristál Völdvágy ZRT Szép napot neked. Nektek
3: is, sziasztok! Járj
0: mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Egyre gyorsabban terjed Európában a koronavírus, de egyelőre Magyarországon nincs fertőzött. A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint a koronavírus alig veszélyesebb, mint az influenza. Szlávik János úgy véli a meleg tavaszi beköszöntével a léguti vírusok elszoktak múlni. Csökken a halálozások száma Kínában, utoljára január 28-án jelentettek be napi 30-nál kevesebb halálozást a járvány kapcsán. Xi Jinping kínai elnök hangsúlyozta a csökkenő tendencia jó jel, de a járvány újabb fellendülésének kockázatát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Márciustól drágulnak a változó kamatú lakáshitelek, hívja fel a figyelmet a bankmonitor.hu, a szakportál szerint egy 20 évre felvett 10 millió forint összegű kölcsön, mint egy 54.500 forintos induló havi törlesztő részlete, csak nem 2000 forinttal lesz magasabb. Napközben mindenhol több órás napsütés ígérkezik, északon északkeleten egy-egy zápor, a hegyekben havas eső húzápor lehet, a szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet azonban 5-10 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
5: a fővárosban
3: baleset miatt a Károly körúton az Astoria felé a dohány utca előtt a belső sáv nem járható torladása készüljenek. Tartó helyszíné és a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a mártirok útjánál az érintett útszakaszt lezárták, a mártirok kutján is korlátozása kell készülni. Lassó a haladás a második Rákóczi Ferenc úton és a Csepeli úton az emnulás autóútnál, a soroksári úton az illatos útól befelé, a Hungeria körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Lezárták a a 16. kerületben a Szlovák úton, a Péterke utca közelében, várhatóan este 8 óráig burkolatjavítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást nem szabályozza. Lomtalanítás miatt kell időszakos korlátozása számítani napközben Kispesten, az Adi Endre út, Rákóczi
6: Nagy út, út határút által határolt területen. Szüpp Csilla, Info!
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 csည့်n. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: The rhythm, singing, volando ai cieli, ascolta la luna.
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
1: gyémánt is. John Steinbeck amerikai író 1902-ben. Paolo
2: jó hogy Szerintem
1: lehet, hogy egy Együtt dumáltak. idézet. Igen.
2: Azt mondta John Steinbeck egy alkalommal, hogy próbáld megérteni az embereket. Ha megértitek egymást, akkor kedvesek lesztek egymáshoz. Jól ismeri az embert, soha nem vezet gyűlölethez, szinte mindig szeretethez vezet.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós
7: élet.
2: Kressz. És itt van velük Várkony Gábor autószakértő. a jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok! PSA. Hát csupa jó hírek vannak itt euh, érdekes módon az autógyártoknál, na jó, nem érdekes módon, mert nagyjából arra lehetett még számítani. Meg ugye, nem a... csupa jó hírek, na jó. De azért alapvetően, igen? alapvetően, alapvetően igen. igen. Most, hogyha nem az egyszeri ö, effektusokat nézzük, mint az ezer milliószor megtárgyalt koronavírus, amire egyébként kiter, ja. ö, egy kitérhetünk egy pillanatra, Azért azt lehet látni, hogy ugye mostanaz a szezon, hogy mindenki jelent arról, hogy milyen volt az előző éve, és az európai tudjátok egészen szépen teljesítettek, de nyilván azt azért mindig hozzá kell fűzni, hogy a 2019-es év volt az utolsó béke év. Uh-huh. majd megnézzük, hogy 2020-ban ki mennyi büntet kellett, vagy kell majd fizessen, ja, 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 igen. és akkor majd meglátjuk, hogy mi a valós kép jelenleg, de azért az alapvetően egy jó hír, hogy telt kasszákkal fordulnak rá a következő, illetve hát az aktuális évre, ugye az aktuális évet meg majd jövő ilyenkor fogjuk látni. Lényeg, hogy, hogy a PSA is egy egészen szép eredményt tudott felmutatni, mindjárt kitérünk arra, hogy pontosan mit jelent ez. Az Opel, ugye a nemrégiben Harmadik éve, fel. harmadik éve van már annak, hogy felvásárolták az Opelt a psz által, is egy nagyon szép eredményt tudott elérni, annak ellenére, hogy ugye tavaly már meglepte az elemzőket az, hogy tudtak profitot termelni. Sőt, a Volkswagen is holnap fogja prezentálni a számait, és ott már előzetesen lehet látni azt, is egy ismét rekord rekordbevételre tettek szert, szóval alapvetően Mi húzta mindent... a Volkswagen-t? Például kezdjük a Volkswagen-nel, melyik piac húzta? Természetesen a kínai, uh-huh. tehát már réges többet adnak el Kínában és nagyobb ö, hozzájárulása van az éves eredménynek a kínai piacból kiszedett pénznek a, a, mint az európainak, ugye ez fontos érteni és tudni, és hát ugye ott most nyilván lesz egy pici ö, leállás, de azért a legtöbb elemző arra számít, hogy azt az évelei, meg éppen mostanában tapasztalatú, káoszos helyzetet a termelésben azt viszonylag hamar fel fogják tudni dolgozni, illetve be fogják tudni hozni azokat a számokat, amik most hiányoznak. Nyilván a nagy súvokkal tudtak pénzt keresni a Volkswagen belül is, és az eredményre valamilyen szinten rányomja a bégét az, hogy az elektromobilitásra való átállás, illetve a két fontos modell, az ID3 valamint a golf kapcsán tapasztalatú szoftver problémák azért kicsit komolyabbak annál. Mint hogy csak úgy el lehessen menni e fölött. Ennek van pénzügyi szempontból sajnos érzékelhető hatása, de ezzel együtt egyébként egy nagyon szép eredményt értek el. Ici pici hiányzik már csak ahhoz, hogy 11 millió autót gyártsanak, azért ez egy elég szép uh, sztori. És a, a marzsok azok, amik, uh, amik megfelelő irányba mozdultak el. Uh, itt ugye a, az anyamárkánál éveken keresztül ezt a 2% körüli nagyon gyászos számot lehetett olvasni. Itt még pontosat nem látunk, azt majd holnap fogjuk tudni, de az biztos, hogy ebbe a 7% környéki koridorba mozdult el a teljes Huawei koncernnak a, a marza, ami egy, egy egészséges fenntartható normális lépték. Azt pontosan még nem látjuk, hogy a kicsit gyengérkedő Audi az, az hogyan járult ehhez hozzá, hozzá? Általában ugye az Audi volt az, amelyik a, a, a nagy pénzt tudta hozni a Huawei koncernen belül, és a leosztás az valahogy úgy nézett ki, hogy a Volkswagen-ből származtatódott a technika, Aha. ott egy picit kisebb volt az operatív marzs, és a Skodával például ugye sokkal szebb számokat tudtak uh-huh. elérni, de ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy megint csak könyvelési kérdés, vagy részt, ahogy ugye az Opel is az volt éveken keresztül. Erre is kitérhetünk gyorsan. A, a PSA ismét növelni tudta egyébként a, a margint, ugye ez volt az, amiről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy hogy lehet az vagy egy ilyen viszontagságos és nehéz időben egy tömeggyártó ilyen marzsokat tud elérni, jobbakat, mint némely prémium autogyártó, és ezt Carlos Taveres még egyszer felülmúlt a tavalyi évben, 8,5%-os operatív marzsról beszélünk, az, az egy egészen egészen kiváló eredmény. Mi nagy részt annak köszönhető, <coughs> hogy véget ért a portfólió tisztítás teljesen, tehát minden olyan márkát, bocsánat, minden olyan modellt, amely nem hozta megfelelő számokat, illetve amely félig dobták, ki dobták, gond nélkül dobták, és nagyon valószínű, hogy az összes többi autógyártó is egyébként erős portfólió Fog kezdeni. Ez most egy olyan időszak, ahol senki nem engedheti meg magának azt, hogy olyan modelleket tartson piacon, amelyek mondjuk adott esetben csupán presztis kérdésből, vagy azért vannak a piacon, hogy egy konkrét gyárnak a, a termelékenysége megfelelő szintet mutasson. Tehát egy kínálat szűkülést fogunk látni modelleknél. Ugye egészen eddig, az a mostani időszakig azt lehetett mondani, hogy minden egyes kis nyíst megpróbáltak betölteni különböző modellekkel az autogyárak, hát honnan még valamit le tudnak csippenteni ezt fogják átvizsgálni motorokra, hajtásokra és modellekre egyaránt minden automárkánál, mert egyszerűen erre eszenciális szükség van. Tehát 8,5%-os operatív marzsról beszélünk a Peugeotnál ez egészen szenzációs. Ez az annyi, mint mindjárt mondom a fejből, erre nem emlékszem, nettó nyereség 3,2 milliárd euró. Ez egészen normális. Jó hangzik. Aha. Jó hangzik. Az Opel lehez hozzáérult még 1,1 milliárdal, az sem egy, egy rossz szám, főleg az Opel tekintetében, amely ugye 1900... Hát ugye azt már temettük egyszer az hát, Opelt. Ugye a válság környékén volt egy nagy másfél évig tartó ramazúri annak kapcsán, hogy akkor most meg fogja elvenni a, az osztrák beszállító a magna, vagy, vagy elengedik a kezét, vagy történik ezzel az egésszer valami, vagy úgy, hogy van, bezárják, ugye azt látjuk, Pont a múlt heti Holden példa kapcsán, hogy azért az nem egy ilyen teljesen egyértelmű képlet, hogy akkor van egy automárka, amit el lehet adni, és akkor abból Aha. valaki valahogyan majd felvirágoztat valamit. Történhetett volna pontos ugyanaz az opel is, mint ami a holden történt Ausztráliában. Nagyon pici híja volt ennek a dolognak. Tavares meglátta benne a lehetőséget. Nyilván a számok valami jól néznek ki. ez azért alapvetően az kellett, hogy az Opel is egy nagyon erős tisztítást végezzen Az Opelnél van néhány nagyon figyelemre méltó eredmény, és itt van igazából szerintem a kutya elásva. Az egyik az, hogy a CO2 flotta kibocsátását átlagosan 20 grammal tudta csökkenteni. Ugye ez többek között, vagy leginkább akkor elérhető, ennyire gyorsan, hogyha azokat a modelleket töröljük a portfólióból, amelyek a. nem hoznak elég pénzt, b. Van magas a CO2-kibocsátásuk, ez a két halálos kritérium, ezeket azonnal kifogják. Hát, ö, ö, az előbb nem, az a
2: másik meg visz, hogy a. Duplán veszteséges történet,
7: történet. Ja. így van. Illetve a másik, hogy, hogy évről évre igyekszik közelíteni az Opel a konkurensek árszínvonalát, eladási mm-hmm. árvonalát. Ez azt jelenti, hogy amikor átvette a PSA, akkor nem egészen, de közel 10%-kal kevesebbet adtak el átlagosan egy autót, mint a konkurencia hasonló termékei, és ezt ilyen 2 okkal vágják vissza évente. Ez ugye azt jelenti, hogy az a fajta piacra szorított ö, ö, értékesítés, ami például bérautók kapcsán tapasztalható, ahol ugye nem lehet olyan hozni, vagy ahol ö, ugye, ö, ilyen, ilyen forced sales-el, tehát ilyen, ilyen piacra nyomott ö, ö, akciókkal, valami nagy kedvezményeket szoktatják a uh-huh. de szépen lassan, nem egyik pillanatban a másikra, de szépen lassan elkezdik visszavágogatni, hogy elvigyék a márkát abba az irányba, a, ahol nem kapcsolód te össze, mint, mint vásárló, azonnal azzal, hogy hú, hát bemegyek az operázás, akkor valaminek kedvezményeket fog Igen. kapni, sokkal nagyobbat, mint a konkurenciánál, hiszen ez hosszú távon így ebben a formában nem fenntartható. Ez ugye sajnos, rögtön befejezem, tudom, ez, ez ugye eh, ahhoz vezet, hogy rövid távon piacot vesztesz. Ez teljesen egyértelmű, de hosszú távon viszont egy egészségesebb szinten tudod stabilizálni a saját márkád értékét és értékesítéseit.
2: Világos, nagyon kevés időnk van, ha hallgató kérdezi, hogy a renault hírek vannak, hatalmasat zuhant az elmúlt pár hónapban, azt tudjuk-e? Így van,
7: ugye azt tudjuk, hogy jön az új vezér. Aha. Akit mindenki általában nagyon magas uh, tudású, vagy nagyon komoly tudású, jó műanyag uh, tart, ugye ez Loka aki egyébként a karrierjét is a Renault-nál kezdte, és ez összességében azt gondolom, hogy azért fontos, mert egy picit, uh, hogy mondjam, döntésképtelen helyzetből egy, egy világos irányt fog kijelölni Demeo a Renault élén nagyon jó autóipari menedzserről beszélünk, és biztos, hogy ehhez hasonlatos dolgokat fogunk tapasztalni, egyébként az opel vagy a PSN-nél is láttunk, tehát tisztítás még egyszer CO2 kibocsátás kapcsán kíméletlen modellírtás, ez szükségszerű, az elektromos stratégia további kidolgozása máshogyan nem működik, és nyilván, mint mindenhol, valószínűleg a renault is el fogják mondani, amit a PSZ-nál, meg adott esetben más márkáknál is, hogy az a cél, hogy ne fizessenek büntetést, hogy ebből mi fog megvalósulni, ezt pontosan egy év múlva fogom tudni nektek elmondani, Nehezen tudom elképzelni. Akkor jó, legközelebb, Akkor
1: legközelebb egy év múlva pontosan találkozunk. <gül> <gül> Jövő egy nem nagyon szépen jöjjten, jöjjten izgalmas lesz, hogy egy nagyon
2: komoly Mozira hívjuk fel a hallgatók figyelmét, mert hogy a, a futómű rovat elejében, ugye a Tesla élményvezetésről vezetésről lesz szó, Kántor kollégával megkérgettünk egy modellest, egy p 100 csomagos, Hát egy nagyon komoly gyorsulású érdekes kérdés. követően már inkább a Volvo egy gyárából jelentkezik be Svédországból. A Genti hogy,
7: gyárból, nem? Brüsszelből. Brüsszelből. Brüsszelből, bocsán, Brüsszelből. Mert uh, ott látják meg az XC40-es elektromos uh, verziójának a gyártását, és uh, annak kapcsán lesz egy ilyen egynapos trip, úgyhogy azért nem tudok itt lenni jövő héten stúdióba, azért vagyok most itt, viszont onnan meg. De nem baj, egy átjótörténelmet írunk, kérem szépen. Hát,
2: reméljük, ha engedik.
7: Helysz... Nem biztos, hogy engedik. Hát,
1: Biztos, <gül> enge- igen, 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 igen. Valahol biztos engedik. É, így van. Meglátjuk, hogy hol. Mátszab a parkolól a
2: szökőkut mellől, is elmondjuk, hogy ott van mögöttünk, a, vagy mögötted a vagy Magyarőfogban jön. A rádió vizuális. vizuális rádió csinál. Interbán kapcsolás <gül> Minden lesz így. A... Köszönöm még egyszer, hogy itt jövő minden
1: gábor volt itt velünk, autószakértő. szakértő nagyon szépen köszönjük!
0: Ha a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat, akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy
6: P-vel.
2: És a telefonvonalunk túlsó végén Szabóvalok, Péter üzletkötő, a jó reggelt!
6: Jó reggelt, kívánom, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na mi a sztorimára?
6: No, hát ugye azt látjuk, hogy e, e, Európában kezd el szabadulni ez a, ez a vírus, aztán most ilyen nagy a félelem, de mit gondoltok, mely piacok vannak pluszban a reggelen?
2: Akkor az olasz.
6: Kína, hát a kínai Ja,
2: Jó, ja, hülye vagyok. vagyok, az olasz, meg nem jutott. <gül> <gül>
6: Oké. Okay. Beszéltünk reggel. is róla reggel. Igen, igen. igen beszéltetek is róla reggel. Szóval uh, Európában még továbbra is úgy látom, hogy ilyen nyomás alatt vannak a Aha. piacok. Mégis hoztam egy-két papírt, amit érdemes lenne kicsit így megkapirgálni, hogyha esetleg elmúl, akkor, akkor kik azok, akik jobban járhatnak. Jövök egy először, egy amerikai papír, az a Micron Technologies, ahol, ahol ez egy nagyon-nagyon ciklikus termékről, vállalatról van szó, elmutató ezekről a memória csíppekről, hogy, hogy erősen emelkedik, vagy csökken a, 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 a technológia, mikrocsipeknek az ára, és látszik, hogy, hogy hogy olyan, mintha a 2018 után, amikor ilyen hatalmas készletek alakultak ki a vevőknél, ezek kezdenek ugye szépen lecsökkenni, és, és abban az irányban mutatnak, hogy, hogy, hogy ebben a ciklusban a memóriachipe piacán egy ilyen emelkedés árak alakulhatnak ki, ennek az egyik legnagyobb haszonélvezője a mikron lehet. A keresleti oldalon az látszik, talán itt a gyorsentés a más papírnak a gyors az AMD-ből, az Intel-ből, vagy az NVIDIA gyors is azt lehet kiolvasni, hogy, hogy ezek a nagy eh, informatikai cégek ugye beruházásokba eh, kezdenek, eh, mellett azért meg lehetne eh, fel lehetne sorolni akár a... a felőlapú szolgáltatókat, ahol, ahol szintén nagy beruházásokba kezdhetnek a, a társaságok, és szükség lehet ezekre a, a csippekre. Na most látszik, és egyébként ezekre az árakon, kicsit késve követik a, a helyzetet, de ebből ez egy nagyon izgalmas dolog alakulhatni. hogy megnézzük a, a az értékeltséget. Itt ebben a helyzetben inkább a pépere és a, az EBITDA helyett inkább az ár per e, könyv értéket vizsgáljuk, mert, mert az itt talán jobb támpontot adhat. Azt lehet mondani, hogy amikor ilyen nagyon-nagyon e, a ciklus tetején volt a, a, a helyzet és a, a mikron e, ár per külön értéke az ilyen 2,5-ös volt, jelenleg 1,58-as értéket mutata a kép, tehát azt lehet mondani, hogy a ciklushoz képest azért alacsonyabb értékeltséggel forog a Micron Technologies. Ugye a mácius végén fog majd jönni a jelentése, Én azt gondolom, hogy a, a, a piaci szereplők azért már elkezdtek egy picit he- helyezkedni erre, hiszen 2019 végén ilyen 40-es árfolyamon járta a Micron Technologies. Most azért persze hullik, 52,37-nél zárt tegnap, de 61 dollár fölött is járt még a hónap során. Tehát Nézzük meg ezeket a csipgyertócai cégeket úgy elképzelhet, hogy ebben egy cikli, ciklusváltás van, és egy, egy felívelő ciklus jöhet a, a, a mögöttes termék, azaz a, a mikrocsippek piacán, és ha magasabb áron tudja értékesíteni a a csipeket, akkor itt meg is kell, hogy majd mutatkozom majd a közeljövőben az eredményeiben. Ez volt az egyik, tehát Microtechnologies, menjünk tovább, hogy mely cégek azok, amelyek még, még talán jól járhatnak, hát természetesen az omaha bölcs, Warren Buffett cége, Berkshire Hathaway, 2019 évvégi ö, kimutatások alapján 125 milliárd dollár készpénzt tart. Az sok. sok! Nagyon sok ö, kritika érte a, az omai bölcset, hogy ö, miért tart ilyen nagy készpénzállományt, amikor szárnyalnak a piacok. Hát lehet, hogy akkor ez ö, egy kiváló alkalmat fog neki ö, jelenteni, hogy ö, ö, jó vállalatokba fektessen. Ugye a Diaci értéke a belső jetővének ilyen körülbelül ilyen 545 milliárd dollár, hogyha ebből levonjuk ez a 125 milliárd dollár készpénzt, akkor, akkor egészen jó kis értékeltséget kapunk. És nyilván nem titok, ha csökken a, a, az árfolyam, ezt ugye Barán Befett úr mondta, akkor saját részvényeket fog vásárolni a, a, uh-huh. a vállalat, így az egyrészt végre jutó eredmény az, az, és a keskül az, hogy növekedni
2: fog. fog és már évek óta panaszkodik, hogy nagyon nehéz már célpontot találni, annyi pénz van a bölgsírbe, hogy nehéz ér- elkölteni.
6: Értelmesen elkölteni, az valóban a nehéz, és megtalálni azt a célpontot, tehát ö, ö, örül kell lenni. Ez is egy, egy nyertese lehet a, a, a piacoknak. Aztán hoztam három, zanzásítva három olyan kis vállalatok, amelyek azon dolgoznak, biotechnológiai cégek, háttérben azért a vírus megoldásán dolgoznak ezek a cégek is, nagyon sokat remélnek ezektől a kis cégektől. Amerikai papírokat fogok mondani, az egyik a Co-Diagnostics, amelyik egy ilyen néhány nappal ezelőtt még körülbelül egy ilyen 98 millió dollár kapitalizációval volt. A tegnapi napon, ugye 24 millió darab részvényel, a tegnapi napon ennek a papírnak a 24-ből 75 millió darab forgott, tehát háromszor ha, megfordult
1: az egész. Igen. Igen. Felfedezték a, az egész szektort felfedezték. Egyébként néztem Absolut. pont, a, hogy a Japánban például ugye húzta le csomó minden a, az indexet, viszont ami ment fölfele az ilyen különböző ilyen biofarm cégek, úgyhogy... Igen. A, ez
6: a Kodias Diagnostics ugye nevében is elődő olvashatóan arra szolgál, hogy, hogy megállapítsa a diagnosztizálja akár a, a, a vírust, és Tök érdekes, hogy azt, azt olvastam, hogy talán Európában néhány hé- hónappal ezelőtt engedélyezték a, a termékét. Nyilván akkor még senki nem foglalkozott vele, de azt most nagyon ráugrottak. A tegnapi napon 98%-ot emelkedett az
1: árfolyam. Jó, Jó
6: gyönyörű. 660 millió dolláros forgalom mellett. Van egy Gilead Sciences nevű uh-huh, cég is, amelyre azt mondta a WHO, hogy talán ők állnak a legjobban. Azt kell mondanom hogy magyar a cégről, hogy picit egy morzsolódó e, vállalatról e, van szó, tehát valahogy nem, nem nincsen jó pozícionálva, de ennek ellenére őt is megtalálták a tegnapi napon 6,5 Vagy a Weir, tech, e, Weir e, Biotechnology, e, ő is egy, egy, egy gyenge 60 százalékot emelkedett, e, végül 34 dolláron zárt be. Szóval van, van három olyan cég, amely nagyon ráúrottak a, a szereplők, hogy ebből lesz-e valamikor valami e, megoldás vagy, e, vagy jó nem. szer, vagy nem, ez nyilván néhány hónapon belül kiderül. Aztán én azon, hogy még egy utolsó ö, gondolat, hogy kik lehetnek még a talán a győztesek, hát nyilván azok a vállalatok, amelyek valamilyen ö, otthoni, ö, otthonban felhasználható ö, terméket, szolgáltatást ö, ö, értékesítenek. Az egyik ilyen például a 2012-ben alapított Peloton nevű hmm. fitness gépeket gyártó Aha. vállalat, szobabiciklik, mi egymások, és ennek az árfolyam és az utóbbi napokban ugye kezdett szépen magára találni és emelkedik, valamint hát ugye a, a Netflix és mi egymás, tehát az üzhető szabadidős tevékenységekkel koncentráló láhatok részvényei.
2: Oké, okay, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést, szia! Szerusztok! Szomorú Péter üzletkötő hozott nekünk jó kis történetet, menjünk tovább hírekkel.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az első befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel!